0: O Tribunal de Almada, em Portugal, condenou a 15 anos de prisão o assassino do caverdiano Samir Landim, de 26 anos. O crime ocorreu em dezembro de 2021 nas terras da costa Almada. A decisão judicial foi divulgada esta quinta-feira. De acordo com o Correio da Manhã, Samir Landim foi morto com um tiro no pescoço e outro no braço. Acusado por homicídio qualificado, Arguido Admilson Varela acabou por ser condenado por homicídio simples. Tem ainda de pagar 231 e euros de indemnização à família. Na cidade da Praia, o Ministério Público ordenou a detenção fora do flagrante delito de três indivíduos, todos do sexo masculino, suspeitos da prática de vários crimes. De acordo com a informação divulgada esta quinta-feira pela Procuradoria-Geral da República, em causa estão factos suscetíveis de integrarem por hora os crimes de agressão sexual, abuso sexual de crianças, crimes de abuso sexual contra menor com idade entre 16 e 18 anos, exibicionismo, ofensa simples à integridade física, injúria e a Todos os detidos são do sexo masculino e de nacionalidade caverdiana, com idades compreendidas entre os 17 e os 61 anos presentes ao tribunal ficaram proibidos de aproximar e contactar as vítimas, a apresentação periódica às autoridades e a interdição de saída do território nacional. No México, um homem foi condenado a 30 anos de prisão efetiva pelo crime de violação contra o seu neto de 14 anos. De acordo com a investigação, o crime ocorreu no dia 5 de janeiro do ano passado, quando a vítima estava em casa do avô. O homem aproveitou o facto de o adolescente estar sozinho para cometer a agressão sexual. Apurados os factos, o homem foi detido em abril pela polícia, tendo ficado preso no centro penitenciário e da reinserção social almoloya de Juárez, local onde foi colocado à disposição de um juiz, segundo o jornal Excelsior. Além da condenação a 30 anos de prisão, o indivíduo terá de pagar uma multa no valor de mais de 21.400 euros por danos morais. O homem foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão por outro crime da mesma natureza envolvendo uma adolescente de 13 anos ocorrido em março do ano passado. A guerra na Ucrânia completa hoje um ano. Segundo estimativas da Noruega, 180 mil soldados russos terão morrido ou ficado feridos, enquanto do outro lado foram contabilizadas 100 mil baixas entre os militares ucranianos. A ONU estima que em um ano de conflito morreram pelo menos 8 mil civis, dados que as próprias Nações Unidas acreditam ser aquém da realidade. A guerra também provocou uma crise humanitária que afeta mais de 18 milhões de pessoas. A Bielorrússia tem sido aliada de Putin na guerra na Ucrânia, mas há centenas de bielorrussos que, desde o início do conflito, atravessaram a fronteira para ajudar os ucranianos na linha da frente. A reportagem uh, é da RFI que esteve nos subterrâneos de Kiev, onde estão abrigados os soldados voluntários bielorrussos que ganham força para o regresso ao combate no Donbass. O conteúdo é licenciado para a Rádio Moraveza.
1: Latvitz é o nome de guerra de um antigo educador de infância transformado em soldado devido a uma pneumonia veio para Kiev, está já quase a chegar de novo a Bakhmut, a uma batalha que diz que não pode ficar pela Ucrânia. Ele diz que se travarem os russos da Ucrânia, terão apenas um armistício de 5 ou 10 anos no máximo e nessa altura depois poderá eclodir uma nova guerra. Ele está enquadrado num dos batalhões do regimento, Kastus Kalyunsku, composto por bielorrussos que combatem pela Ucrânia, como o homem que dá pelo nome de Urso, uma alcunha que recolheu quando combatia na Mongólia. Ele estava na Ucrânia quando eclodiu a guerra. Não tenho outra hipótese, não lutar, diz-me. Luto pelo futuro, pela liberdade da Ucrânia e também da Bielorrússia, já que a minha mulher e os meus filhos são também ucranianos. São voluntários que se alistaram para travar duas batalhas em solo ucraniano. A mais urgente é a que tenta derrotar Putin. Um deles diz que é preciso armas mais potentes para atacar alvos na Federação Russa. A outra batalha é da Bielorrússia, liderada por um presidente, na qual não acreditam nem mesmo na ameaça de entrar pela Ucrânia. De Kiev para a RFI em serviço especial, José Pedro Frazal.
0: O primeiro ano da guerra na Ucrânia resultou num balanço assustador para as crianças ucranianas porque não há um aspecto da sua vida que não tenha sido diretamente afetado. Afirmação feita hoje pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. A Agência da ONU para as Crianças defende a sua posição com números. 487 crianças mortas e 954 feridas, quase 800 unidades de saúde e cerca de 2.300 escolas e instituições, e institutos danificados ou destruídos e ainda três milhões e mil crianças carentes da ajuda humanitária dentro da Ucrânia e 5 milhões e 300 mil que tiveram a sua educação interrompida no campo da saúde, um milhão e mil crianças sofrem da de saúde mental e milhares de deslocados e refugiados ficaram sem vacinas fundamentais como as que os protegem contra poliomielite, sarampo, uh, difteria e outras doenças fatais. De acordo com a Unicef, no total, 7 milhões e 800 mil crianças no país sofreram e continuam a sofrer violência, destruição, morte e mutilação trauma psicológico, perda ou separação de famílias e até temperaturas congelantes contra as quais não podem lutar. A ONU está preocupada com a violência e abuso de direitos humanos na República Democrática do Congo. Após concluir uma visita ao país, a secretária-geral assistente para direitos humanos denuncia assassinatos em massa, mutilações e violência sexual.
2: A secretária-geral assistente para Direitos Humanos, Yuzi Brand Caris, concluiu, nesta quinta-feira, uma visita oficial de dez dias à República Democrática do Congo, a RD Congo. Ela esteve na capital Kinshasa e nas cidades de Goma e Bunia, no leste do país, afetado pela violência de grupos armados. A situação vem se deteriorando, com grupos armados atacando civis de forma brutal. Entre eles, o M23, as Forças Democráticas Aliadas (ADF). DF, a Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, Codeco e Zaire. A representante falou de casos de assassinatos em massa, mutilações e violência sexual relacionada a conflitos que causam deslocamentos em massa e trauma duradouro. Use Brand Caris disse que a violência deve acabar, ecoando o apelo do secretário-geral no último fim de semana por uma ação pela paz. Ela pediu às autoridades que redobrem os esforços para combater o ódio crescente e implementem, também, iniciativas para promover a confiança e a coesão entre as comunidades. De acordo com a secretária-geral assistente, o ressurgimento dos ataques do M23 da província de Quivo Norte nos últimos meses teve um impacto particularmente arrasador na população. O aumento da ofensiva gerou um reposicionamento de tropas do governo, criando um vácuo de segurança em outras áreas afetadas por conflitos. Com isso, novos grupos armados ganharam terreno e espalharam o terror em cidades, vilarejos e campos de deslocados. A situação também gerou desinformação, preconceito e discurso de ódio contra grupos étnicos específicos e corre o risco de incitar mais violência no país africano. Da ONU News em Nova York, Mónica Grady.
0: A República Democrática do Congo é o terceiro país do mundo com o maior número de pessoas deslocadas. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio